0: suecos, chinos, franceses americanos, uruguayos y extremeños todos pueden escuchar Radio Utopía en Mademoiselle, ¿vous parlez francés? mis ma yo son un hippie oh, perdón 3 el sol español es el sol español a los 90 con Roberto
1: Martínez. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca, bienvenido a los 90. En esta edición dominguera especial, llega el final de Semana Santa. Procesiones, playa, montaña, desconexión absoluta, cambio de hora, políticos que no se ponen de acuerdo, caravanas, restaurantes en medio de la nada y música que siempre nos acompaña en un pendrive, en un CD, en vinilo conectado a tu reproductor o sintonizando la radio. La música nos ayuda a pensar que, aunque mañana sea lunes otra vez, pronto llegará el viernes. Porque además el viernes 1 de abril, en la sala Faena 2, tendremos a Venus Noes, la banda que nos acompaña hoy en el estudio. Mejor de tantos, así se presenta Venus no es, con este pequeño EP que hoy vamos a presentar aquí en Radio Utopía. Y para ello tenemos al 50% de la banda, a José y a Iván, porque a Raúl y Quique... Deben estar todavía de vacaciones, ¿no chicos? ¿Qué tal? Buenos días
2: Buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días ¿Cómo estáis? Pues, eh, muy bien Raúl y Kike están eh, Bueno, Kike está afuera está, está de vacaciones Y Raúl está preparándose unas oposiciones Muy liado eh, oh. Ambos hermanos están muy liados en, en esa aventura Así que aquí estamos el 50% del resto del grupo para, para apoyar
1: Bueno, este es eh, el mejor de tantos que habéis eh, grabado en vuestras cabezas mm. Este pequeño P. O cómo, cómo funciona
2: Bueno, no sé si es exactamente lo que teníamos en en la cabeza, porque ya sabes que eso, en realidad, cuando te metes en el estudio, no estás muy seguro de cuál va a ser el el resultado final. Entonces, sí, yo creo que se parece bastante, ¿no?, a lo que teníamos en en la cabeza, pero...
3: Sí, aparte es un título bastante significativo, ¿no?, para...
2: Sí, para, para dar el título al, al, al disco sí, pero sobre todo la idea que teníamos con respecto a, a esta grabación era llevar un poco lo que estábamos haciendo en el, en el local,
4: uh-huh.
2: a nivel de sonido sobre todo, a nivel un poco de, de sensación de directo, que, que tuviese un tono un poquito crudo, eh, para eso lo que intentamos es no pues, producirlo mucho ¿no? Y, que, y que sonase pues eso, bastante, bastante fiel a lo que estábamos haciendo actualmente en el, en, en el local de ensayo y yo creo que, que en cierto modo sí que, sí que lo hemos conseguido.
1: Bueno, contarme un poco, porque Venus No es viene de, de una cantidad de años de atrás importante, ¿no? O sea, es un grupo que, si conocéis sí. un poco la escena del Covendas y Sanse siempre ha estado ahí. Y contarnos, ¿en qué, ¿en qué momento decidís meteros en el estudio? Porque es la formación actual la que, la que ha empujado todo eso, ¿o habéis simplemente decidido coger una colección de canciones y darle vida?
3: Es la formación actual, o sea, el el grupo ha tenido diferentes fases y diferentes formaciones a lo largo de los años, ¿no? Empezamos originalmente con Venus, no es, estamos. O sea, ahora mismo la la, la formación original es la que estamos ahora, pero en el proceso no no se ha compartido, o sea, yo estuve durante un tiempo fuera, estuvo otros compañeros como Alfonso.
2: han ido ido pivotando ahí varios elementos en torno al núcleo original del grupo. Y, y además eh, se han ido conformando repertorios distintos ¿no? en, en, en todas esas épocas y con, con los distintos miembros que han pasado Y bueno, la idea sobre todo aquí Una vez que teníamos conformado esta, este, este núcleo fuerte de, del grupo Y ya teníamos bastante trillados los, los temas que, que estábamos trabajando Pues decidimos que, que iba siendo hora ya de, de al menos... No sé si hacer un LP, pero si un EP que fuese un poco reflejo de lo que estábamos, de la última época del grupo y del sonido que estábamos teniendo en ese momento. ¿no?
3: Claro, efectivamente, con la última reestructuración, por cierto manera, del, de la banda, pues decidimos dar un poco de giro ya de, de sonido y definirlo a algo diferente a quizá a lo que se ha hecho durante los años anteriores.
2: Sí, no tanto diferente, pero sí con, con una pequeña vuelta de tuerca hacia... hacia Digamos que hacía un paisaje sonoro un poco más duro ¿no? Un poco más, eh, más rudo ¿no? De lo que hacíamos anteriormente Tú además bien sabes, Robert Que, que durante un tiempo tuvimos teclados dentro del grupo Que, que eso suele uh-huh. dulcificar un poco el sonido ¿no? Y en ese sentido Sí que tomamos una decisión Ya hace un tiempo De, de hacer unas, una música un poquito más cruda ¿no? Que se sustente sobre todo en Distorsiones de guitarra Efectos de guitarra y Sí, un poco... Ja.
3: O sea, un poco primitivo, diría yo,
2: ahí. Sí, en, incluso, en, incluso ahí, en las ¿no? estructuras un poco eh, de bajo, sobre todo, ¿no? eh, que, que son en realidad son muy simples, ¿no? Son, son cosas muy simples buscadas un poco a propósito, ¿no? Uh-huh. O sea, alejarnos un poco de ciertos cromatismos en, en las líneas de bajo, ¿no? Que no fuesen tan ricos en ese sentido, que fuesen algo como una cosa mucho más básica, donde en realidad ese color lo dibuja más bien la melodía de, de voz o incluso de guitarras, ¿no? Mientras que la base... También incluso rítmica, ¿no? Es, es, es una cosa como muy básica, ¿no? Los, los ritmos que hacemos, es cierto que a veces hay adornos que son unas, un poco más barrocos, ¿no? Pero, pero la base general suele ser, suele ser una cosa muy contenida.
1: Uh-huh. A mí me flipa que a lo largo de estos años hayáis encontrado una forma eh, muy cómoda de cantar en castellano, ¿no? Porque uh-huh. siempre se inicia la carrera musical de un grupo, yo creo, en inglés, porque son sus influencias, ¿no? Pero a vosotros se os ve muy cómodos ¿eh? en castellano. ¿Cómo, cómo fue sí. ese, ese, ese trabajo? ¿En qué? momento eh, la cabeza del compositor de las letras dijo, no, ya en inglés no.
2: Eh, Básicamente por una cuestión de de retos eh, personales, es decir, porque en en el momento en el que empezamos a a decidir tomar ese rumbo, Eh, porque sí es cierto, como como bien dices, que todos los grupos que nos dedicamos un poco en la escena indie, el bagaje musical que tienes es principalmente americano Mm. o anglosajón, ...y nosotros de hecho empezamos también así... ¿no? ...empezamos haciendo incluso versiones de Pixies... De, ...de Nirvana, etcétera... ¿no? Y, ...y al principio cantábamos en inglés... ...y los temas propios que componíamos... ...los hacíamos en inglés... ...pero llega un momento en el que... ...decidimos eh, que, que bueno... Eh, eh, ...es relativamente... Eh, entiendo bien, fácil entre comillas... no ...hacer esas melodías... ¿no? Porque, ...porque tu bagaje musical ya te... ...te encamina por un sitio... ¿no? ...y es, para ti es más sencillo... ...para mí era más sencillo hacer melodías en, en inglés... Pero el reto precisamente estaba en lo contrario, en hacerlas en español y, eh, y en dotarle de personalidad y realmente ser creíble y, y, y lo que dices tú, ¿no? que te encuentres a gusto y cómodo cantando de esa forma, ¿no? Y que, y que sea sobre
1: todo eso, que sea creíble. ¿Y cuándo cuando cambia el click? ¿Cuándo cambia el clic en tu cabeza, tío? Cuando dices, hostia, no, esta canción mola, mola en castellano. O sea, porque no tiene que ser fácil, ¿no? Acostumbrado a componer en inglés, no, tiene que ser... No es fácil, no, pero... O sea, ver, yo... José es el...
3: Tú puedes hablar mejor porque es el que el cantante el que hace las, las melodías. Yo tengo mejor Pero yo voz, creo ¿no? que <risa> no lo dudo. <risa> Pero yo creo que también llega un momento, ¿no? En el que o sea, le das un mérito extra a, a, a cantar en castellano, o sea, sí. lo que dices tú un poco, ¿no? O sea, yo a la, a la hora de, de tocar en un grupo valoro extra el, el que una melodía sea en castellano porque no es no es igual de simple hacerla en inglés con claro. los, las típicas diéces que sí. tienes y las melodías son muy fáciles.
2: En cualquier caso también te digo que hay, hay un poco patrones de composición. En mi, en mi caso en particular es cierto que yo siempre arranco desde una melodía pensada desde un punto de vista inglés, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, eh, ya te digo, todo ese bagaje musical te empuja en una dirección. Y tú esa dirección la tomas cuando empiezas a, a curarte una melodía, pues no empiezas a cantar, pues voy a por el pan, porque... ¿Sabes? Te, te buscas algo que esté que esté en otra onda, en una onda muy americana, no sé qué, y eso lo, lo reconvierte, ¿no? haces otra cosa con eso, y, y le calzas una, un, ya una letra y un, y un sentido en castellano que, que, claro, tienes que hacer realmente que las, las piezas encajen, sobre todo a la hora de, de, de modular tu voz a la hora de cantar y, y, de, y de hacer énfasis en las frases, es muy distinto cantar en inglés que cantar en castellano. Y los énfasis son distintos, la forma de hacerlo es distinta Entonces sí es cierto que tienes un periodo ahí en el que te vas adecuando a esa forma de de
1: hacerlo Y siempre existe el miedo, el típico miedo de no sonar cursi, ¿no? A la hora de cantar en castellano
3: Claro, es que yo creo que también a valorar eh, a la hora de hacer las letras es... Es importante el poder expresar ciertos sentimientos comunes que tenemos todos Pero uh-huh. de una manera diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo decir cuándo te quiero cuánto te echo de menos Que poder expresar el sentimiento con una frase totalmente uh-huh. diferente Pero que te llega o que te transmite esa sensación uh-huh. Y eso también yo creo que es una cosa muy, muy valorable a, a
2: Sí, de la, en, en, en cualquier canción. caso nosotros también nos movemos Depende de qué letras, pero nos movemos también a nivel temático de, la, de, la, de las canciones En terrenos un poco abstractos y tienen, o sea, hay más concepto que una literalidad en las letras que reconozcas cosas, ¿sabes? O sea, hay más una idea detrás que genera esa letra, que hay veces que mucha gente la, la puede escuchar y puede decir, no sé de qué cojones están hablando, pero sí es cierto que, que todo se basa en una idea real y en experiencias propias, ¿no? Que luego, bueno, se van transformando en, en, en esa letra. Y vaya, sí, más o menos es, suele ser ese el proceso que ¿no? de, de seguimos
1: Bueno, Venus no es, para todos los que no conozcan la, la escena Está compuesta por Quique a la batería Raúl al bajo, que también yo creo que compone alguna canción, sí, ¿no? Sí, de sí por supuesto. Eh, Iván, que le tenemos aquí con su preciosa guitarra eh, master ¿puede ser? Sí, ¿verdad? No sé. <risa> eh, y, y José, que es el que acaba, acaba de hablar ahora Que también toca la guitarra y mm. también compone eh, bastante bastante de las canciones que vamos a poder escuchar hoy vamos con otra de las de las canciones del EP si os parece bien uh-huh. y eh, ya que habéis traído vuestras guitarras pues habrá que que estrenarlas no después vamos con esta, el segundo corte de este trabajo llamado el mejor de tantos
5: tras uno a uno los pasos quiere volver a andar y con otra este estado inoportuno no de soledad uno más uno no son siempre dos centenares finalistas yo te conozco de repente todas listas En un baño de ambición Parece que vea el futuro Es este momento o oh, ninguno Y no sé a dónde voy. Oh, Y si cuando llega No lo reconoce y cuando llega no, no ves, ya no me acuerdo de cómo, de cómo era antes. Ya no me acuerdo de cómo era antes. Ya no me acuerdo de cómo era antes, de cómo era antes. Ya no me de cómo era antes ya no me acuerdo de cómo era antes de cómo era antes ya no me acuerdo de cómo era antes ya no me acuerdo de cómo era antes de cómo era Ya no me acuerdo
1: Bueno, pues aquí sigues en el 107.3 de la FM, cuando es la 1-10. ¿Habéis cambiado el reloj? Eh, Imagino que sí, y espero que sí, porque si no estaréis bastante jodidos, casi como yo igual esta mañana. Eh, Bueno, eh, decía yo antes que era el segundo corte de este EP. No, es el tercero. Mal dicho, ¿eh? Además me me lo habéis traído aquí en formato físico. Imagino que se podrá comprar... El viernes, ¿no? Eh, sí, sí,
2: eso es. Ahí está disponible. En La uh-huh. Faena
1: 2, a eso de las 9 y media, junto al relevo alemán, Viejos Amigos de, de Guerra. Uh-huh. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vais a preparar para ese concierto? Bueno,
2: pues todo el repertorio, en realidad. Sí. Eh... vamos a tocar
3: todo el repertorio, prácticamente. A lo mejor se nos queda fuera alguna cosa, pero bueno, de sorpresas. Y... Y bueno, tenemos también que hablar con, con el revólver alemán, porque como antiguo compañero, o sea, tres de nosotros tocamos con la antigua formación de, de José Carlos, que era Stoikov. Uh-huh. Eh, lo mismo, hay alguna sorpresita Sí, Sí,
1: sorpresilla, ahí, right? que pues se están,
3: pues están currando.
1: Muy bien. <risa> eh, bueno, pues eso, el viernes 1 de abril, en la faena 2. Eh, Allí tenéis la oportunidad de comprar este trabajo Y de de ver uno de los conciertos Más interesantes Bueno, habéis traído vuestras guitarras preciosas Eh, ¿Qué vais a hacer, chicos?
2: Pues nada, hemos, hemos preparado hace media hora
1: <risa> Muy cerca de aquí además Sí, sí
2: un, un par de temas precisamente de, de, de este bebé para tocarlos en acústico Un formato que en, al que no estamos eh, acostumbrados Porque en realidad con nuestro es un poco la distorsión y el efecto pero Cosa que, no, que, va a quedar
1: Cosa que me honra como programa Que va a ser <risa> la primera vez Una primicia Una esta, primicia una absoluta Gracias ¿Qué canción va a sonar? Pues, pues vamos a transmutación. Sí, transmutación vamos a hacer. El segundo corte antes que decía... Voilà. Vamos a ello.
5: de la razón a cada paso que alimento agoto el tiempo y la dirección es imposible no perderse la auto vista de tus venas a ras de piel y parece un transeúnte sobre tu espalda que cada vez que tú respiras pierde equilibrio y vuelve a caer Recuerda dónde vivíamos antes de esta transmutación. No importa cómo acabar antes, rompimos todo el salón. Y cada vez que tú respiras pierde equilibrio y vuelve a caer. Cada vez que tú respiras pierdo equilibrio y vuelvo a caer. Es imposible no perderse. Ah, ah, ah. Es imposible no perderse. Ah,
1: y aquí sigues cuando se cumple en la una en el 107.3 de la FM estamos con la banda Venus Noes que han elegido también canciones eh, de los 90 y han, han elegido esta canción llamada Airbag que abre Oki Computer imagino que habrá sido José quien ha elegido esta canción Sí, 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 ¿Sí? culpable totalmente sí. ¿Cuántas veces lo has escuchado has escuchado esta canción en, en el cool tío
2: no. Cientos, cientos de miles, ¿no? Si no es porque la ponían ellos, es porque la pedíamos nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí, Oye, sí.
1: hablando del cool, ¿ha significado algo bueno para la banda que, que haya cerrado? O, ¿O realmente un poco igual? ¿Bu- bueno, o sea, no. bueno quiero decir que tienen más tiempo ahora los, los no. hermanos, ¿no? no
3: teóricamente debería afectar a nivel de tocar en directo y conciertos, debería ser más fácil porque no, lo, que, que no tiene la responsabilidad de abrir los fines de semana, pero tampoco, como tampoco tomamos mucho. <risa> <risa> no, además es, que claro, es
2: es cierto que estamos ahora en una circunstancia un poco especial por, por, por ese tema que te hablaba, ¿no? de que ellos están muy metidos ahora mismo en el, en el tema de, de, de las oposiciones y es cierto que tenemos poco tiempo para... Para más, eh, debería, ser, eh, debería ser, o empezar a ser el momento en el que sí, podamos proyectar un poquito más de cara a conciertos eh, de aquí en los, en los siguientes meses. Uh-huh. Sí, pero pero el cierre de, de, del bar como tal no, no... No, no puede aportar nunca nada bueno. No se claro, nada bueno, exacto, nivel... ni, ni
1: para uno ni para otro, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vivisteis eh, en primera persona? Así...
3: Yo de una manera muy emotiva, yo me he pasado tantos años allí, y he aprendido mm. tanto y he disfrutado tanto y he... O sea, para mí no, o sea, no era ir a un bar, era ir a ver a mis amigos y a escuchar buena música, que era. y a disfrutar de. O sea, yo ya tipo, me pasaba en mi, mi juventud allí y fue motivo. Yo cuando tocamos, hicimos el conciertillo y tocamos el Holes, etc., al final había que aguantarse las lágrimas ahí porque era, era duro. Sí, sí. Después de. De tantas tantas o sea, mucho
2: cariño, de los... mucha amistad y mucha música se ha repartido de o ahí. Sea que... sí, sí, sí. Le debemos mucho.
1: ¿Y ahora lo habéis pisado? Después de aquel. Yo he ido un día. ¿Sí? ¿Y qué sensaciones? Eh, estéticamente ha
3: mejorado bastante las cosas como son. <risa> fácil eh, la <risa> Cosas ahí muy interesantes como ganchos para colgar las chaquetas, que eso.
1: Un <risa> Es <sí>. un
3: inventazo. <risa>
1: qué cabrón. <risa> Pero imagino pero, que es raro, ¿no? Imagino que sí, es raro.
3: Sí, es raro. O sea, yo ahora, ahora, sí, ahora me siento como un extraño allí, la verdad. O sea, no, no siento que sea el, lo mismo que era antes. Claro. O sea, hay buen ambiente, el está bien, etcétera, pero lógicamente no, uh-huh. no me transmite la misma. ¿Y cosa tú,
1: José, has, has podido entrar después de Yo
2: no he vuelto. Yo no. me, me, me he pasado el último año cambiando pañales y, y, <risa> y, 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 y sí, no, no, cuidando de milenios. <risa> Tengo poco tiempo para socializar.
1: ¿Cómo se llama? Elliot. Elliot. Mm, uh-huh. Qué bonito nombre. Bueno, vamos a hablar un poco de la grabación de este, de este P, porque según veo eh, en vuestro Facebook se inició en enero del 2015 y uh-huh. estamos en marzo del 2016. Eh, ¿Qué, ha pas- ¿Qué ha pasado en todo este tiempo?
3: Ha pasado un año. <risa>
1: <risa> bueno, ha pasado. En realidad el proceso de grabación
2: eh, no duró mucho. El, el proceso de grabación y mezclas estuvo en torno a tres semanas, un mes uh-huh. o así. Eh, que fue bastante arduo, en realidad, sobre todo la, la, la fase un poco de las mezclas, ¿no? Porque, como comentábamos antes, no fuera de micro, que es cierto que, que, que tú tienes una impresión cuando estás en, en, el propio, en el propio estudio de grabación, ¿no? De cómo está sonando, de cómo está quedando. Luego, cuando te llevas esa mezcla a casa y la escuchas, empiezas a, a sacar, ¿no? Algunos defectos o... Entonces es cierto que, que el proceso fue bastante, bastante complicado, pero una vez que teníamos ya la mezcla definitiva, en realidad eh, el handicap era encontrar un sitio donde poder masterizar y nosotros tener cierto control sobre, sobre esa masterización, ¿no? lo que hablábamos también antes, ¿no? que hay muchos grupos indies del panorama español que, que intentan masterizarlo en Estados Unidos y tal, nosotros esa opción no, la, no nos la planteábamos a priori porque teníamos poco control sobre, sobre el resultado final y Entonces se fue dilatando un poco esa, esa, esa historia y hasta que al final ya pues eh, delegamos en, en Alfonso Sio, que era antes, eh, antes guitarrista de, también del grupo y que está bastante ducho en estas, en estas historias de masterización y, y tal. Y él fue un poco el encargado de, de darle ya el último repaso a la mezcla y, y la verdad es que contento. ¿no? Un poco, ¿no? Sí, claro, la verdad es que ha hecho, ha
3: hecho un gran trabajo.
2: Pero es cierto que, que entre unas cosas y otras al final se ha ido dilatando ¿no? todo el proyecto, al final el diseño también de la portada y todo el rollo, y al final pues se va dilatando hasta pues hasta ponernos
1: casi en un año ¿no? de,
2: de, de historia ¿no? con, de, con todo ese...
1: ¿Y esto significa el... que va a haber un próximo trabajo, un próximo LP? ¿O, o este LP va a estar así durante varios años? En realidad,
2: eh, bueno, depende un poco también del repertorio, ¿no? a, lo te, a lo que te empuja un poco el repertorio. ¿no?
3: Sí, o sea, ahora mismo todavía no tenemos nada pensado al respecto pero sí creo que quizá por el proceso que se ha dilatado tanto ¿no? de este trabajo actual eh, queremos presentarlo mostrarlo que la gente lo disfrute pero nuestra idea a nivel compositivo es ya cambiar el chip y centrarnos <coughs> en, en cosas nuevas desde ya uh-huh. sí, lo cual claro. sí sí podría acabar en, en
2: trabajar exacto en, con, con material nuevo y sobre todo también no perder eh, el foco sobre, sobre esas cosas que has aprendido en todo el proceso de grabación, ¿no? Que, que son cosas que, que si, si pasa mucho tiempo entre esta grabación y la siguiente, ¿no? Es como que has perdido ciertas pautas que, que, que está muy bien seguirlas, ¿no? Porque aprendes muchas cosas en un proceso de grabación. O sea, muchas cosas a nivel eso, a nivel de, 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 de las capas de sonido, ¿no? Que, que estás trabajando, de que no se peleen unas con otras, de tenerlo todo muy bien grabado a tiempo, de de pensar también muchas cosas que, te, que, que aparecen en, en el lugar en, 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 aparecen en, en el propio estudio ¿no? cuando estás cuando estás grabando cosas que a, a priori no contemplas cuando cuando componen las canciones y que luego te las encuentras ahí y dices coño pues aquí pueden molar a lo mejor meterle ¿no? este pequeño efecto o este pequeño arpegio o, o añadirle un coro que, que bueno, también es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Hay gente que se, se, se encuentra más a gusto en, e, en ese contexto de estudio y yo formo parte un poco de esa gente, ¿no? A mí me encanta el proceso de estudio porque te ayuda a encontrar nuevas vías que a lo mejor no habías explorado cuando estás componiendo la canción de, de nuevas, ¿no? Uh-huh, y luego claro. ya te la encuentras allí grabada y ya empiezas a, a escuchar un poco lo que hace todo el mundo dentro de la banda... Entonces, coño, pues a lo mejor aquí le podemos imprimir un poquito más de lo que sea, ¿no? Es un es? proceso
3: interesante, uh-huh. era, si no recuerdo mal, era Nick Cave, ¿no? El que hablaba un poco de que cuando tú tienes una canción original que, es, que, es como está, que está como en bruto Tú a partir de ese instante lo que haces es domarla y la vas domando, domando Hasta que acaba uh-huh. quizá en, en lo que tú quieres, pero también pierde la perspectiva de lo que era la canción original y encontrar ahí un, un equilibrio sí, en... entre ambas cosas uh-huh. yo creo que lo es realmente difícil porque también tienes el peligro muchas veces de que te metes a, a grabar, a modificar, a, uh-huh. a, re, a retocar... Y que y vas poniendo ya, capas, claro, ¿no? Y capas, y, capas, guitarra, y capas, otra guitarra, otra guitarra, claro. otra guitarra.
1: Y es como, pues, si esto en directo es imposible. Claro, sí, no. y,
3: y ya no solo eso, sino que o sea, pierdes lo que hablabas antes, pierdes la perspectiva un poco de lo que querías hacer originalmente. Mm. Y con eso hay que andar con cuidado.
2: Claro, en este sentido, yo creo que hemos logrado mantener un poco ese equilibrio, ¿no? Es cierto que hemos descubierto cosas en el proceso de grabación que no estaban a priori en, en las canciones tal cual las ensayábamos, en el... En el local. Hemos ido descubriendo cosas que hemos añadido, ¿no? Pero sin perder tampoco esa perspectiva, ¿no? De, de ir acumulando postproducción cuando en realidad lo que buscábamos era un sonido más directo y más y más okay. crudo, ¿no? Más fila a lo que hacíamos en el local de ensayo. Pero no obstante, sí es cierto que a veces, un poco en ese rollo del estudio de decir, joder, qué bien suena esto, porque qué no le añado aquí un corito? porque qué no le hago...? Porque de repente, claro, o sea es una nitidez de, de sonido que en el local no alcanzas nunca, ¿no? Entonces uh-huh. tienes, tienes la posibilidad de, de, de ver mucho más matices ¿no? en, en la canción y, y a mí me mola. ¿no?
1: E imagino que también, sí. lo que hablábamos antes, ¿no? Que se han quedado en cinco temas pero que podían haber sido diez, ¿no? Sí,
3: sí, sí, perfectamente. Sí, la verdad es que el repertorio tenemos, elegimos estos cinco en ese momento... Pues quizá porque a lo mejor eran los, los más nuevos que, tenía, que habíamos compuesto últimamente y por, por el hecho de refrescar un poco uh-huh. el repertorio, pero no necesariamente se puede decir que sean a lo mejor nuestros cinco temas predilectos. O sea, si hablas como con cualquier componente del grupo, a lo mejor cada uno te escoge unos u otros y eh, tienen temas favoritos que no están incluidos y que, que bueno, que podéis verlos en el el viernes que viene en la cadena ahí están sí, todos si tenéis curiosidad
1: uh-huh. viernes 1 de abril bueno vamos con otro de los temas que, que está en este EP vamos a, a poner ahora sí el segundo que antes eh, lo he dicho yo mal vamos con transmutación que antes ha sonado en acústico y ahora suena en versión estudio Pues ahí está sonando el segundo corte de este trabajo, el mejor de tantos, eh, que hoy estamos presentando aquí en Radio Utopía. Y lo hacemos con la mejor formación posible, ¿no? Con el, con el grupo aquí en acústico, nos faltan desde ellos, pero bueno, está bien, ¿no? Porque son poco importantes. Son, <risa> son pequeñas cositas que no importan. No, no, pobrecitos. <risa> bueno, eh, ¿Cuál es vuestro tema preferido, chicos? Ya que estáis aquí vosotros dos, imagino que siempre uno se guarda ¿no? Ese, esa sensación de que este ha quedado muy bien, ¿no? Este es el que más me gusta de todos, de los cinco.
3: Yo de los cinco, o sea, en cuanto a resultado de grabación, eh, yo creo que Transmutación es el que de mi punto de vista queda más redondo uh-huh, sí. y sea también por un lado el tema más accesible, el que más puede llegar a la gente y... y, y, y yo creo que también quizá mi, mi favorito en cuanto a melodía de voz, pero sí me parece que es no es el tema que represente nuestro sonido, no sé si mm. me explico. O sea Yo creo que es el, quizá el tema que más me guste, pero la, si tuviera que definir un tema, o sea, un tema para definir el sonido del grupo, yo creo que iría más a El mejor de tantos o Vacaciones en Seúl. Son temas que representan más lo que, lo que hacemos uh-huh. ¿José?
2: Sí, sí estoy de acuerdo un poco con lo, con lo que dice Iván O sea, también es cierto que Transmutación Es el, la última canción que, que, que trabajamos En el grupo y es cierto que también es un poco La que, no, que, que te mola más Por la novedad eh, a nivel melódico es cierto que también a mí me, me, me gusta mucho cómo, cómo quedó y la grabación en sí, en el sonido que, que le pusimos, ¿no? los efectos y tal. Yo creo, que, yo creo que, es un, que es un tema que ha quedado bastante redondo, pero... De- también estoy de acuerdo con Iván en que quizás no es representativo de, de, de lo que es el sonido del grupo en general, en su repertorio completo, ¿no? en el corpus total de, de, de canciones que tenemos. ¿no? O sea Se busca un poco más ese, ese sonido crudo, de, de guitarras distorsionadas y con efectos que puede tener en efecto no la de, la de el mejor de tantos. ¿no? Yo creo que sí que, que recoge un poco más el espíritu a nivel eh, de sonido que, que queremos tener.
1: ¿Y por eso habéis titulado el LP así? O... Sí, 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 sí,
3: sin sí, ninguna sí, duda un es una canción que cuando... Es una canción que tiene ya una historia larga porque se han tocado varias versiones, incluso grabado versiones anteriores muy, muy diferentes a, a como la tocamos ahora. Y hace unos años, cuando decidimos dar como el pequeño giro un poco ahí de... No sé llamarlo de estilo, pero bueno, o sea, como de, de sonido, uh-huh. eh, empezamos a tocar esta canción de esta manera y nos pareció que definía muy bien lo que nos apetecía hacer en el sentido que hablaba antes de una canción como muy primitiva con aspectos eh, de estructuras muy básicos pero muy potente de sonido y con muros de sonidos muy fuertes Sí, uh-huh.
2: con distorsiones muy protagonistas y sobre todo una, una melodía no que es la que da ese punto de color ¿no? a, a una base mucho más ruda ¿no? y mucho más cruda ¿no? que, que, es, que es la canción
1: uh-huh. Uh-huh. Hay una canción que se llama El hombre del tiempo que la podemos ver en vuestro Facebook, en vuestro muro de Facebook, que la habéis grabado hace un montón en el local de ensayo Eh, Ahora vamos a escuchar esa canción Eh, ¿Cómo elegís eh, qué canciones deben estar o o qué canciones se deben tocar? Porque hay mm, dos compositores en la banda, ¿no? O dos personas que traen ideas ya eh, muy trabajadas, ¿no? Una es José y otra es, es Raúl. O no sé si me equivoco. No sé si es así. Sí, bueno. bueno
2: uh,
3: o sea, yo también llevo cosas. Sí, sí? sí claro. O sea, yo lo que no llevo son, la, yo llevo ideas de, de bases de canciones pero o sea, a nivel de vocal sí que son Raúl y José los que suelen poner las melodías. Uh-huh. También tenemos un proceso ahí, yo creo que un poco que llevamos como... O sea, hay veces a lo mejor José suele llevar alguna canción más cerrada, o Raúl a veces también, pero también tenemos un proceso muy creativo de... De en el mismo local de ensayo, eh, con ideas que podemos tener en la cabeza, empezamos a trabajar sobre ellas uh-huh. y de ahí empezamos a ver qué sale, a ver si nos convence o no, si vemos qué puede ser potencialmente una canción. Todo partiendo en el fondo como de una base un poco eh, de improvisación a veces. O sea, sí. o sea, como que tenemos ahí un mitad ya estructurado y, mm. y una parte también importante sale de... ...de lo que nos va fluyendo en el, sí, el sí, trabajo en común, ¿no? Sí,
2: en ese sentido el grupo siempre ha sido muy democrático... ...a la hora de, de, de hacer las canciones y de elegir el repertorio... ...en realidad cuando hay alguien dentro del grupo que veta una canción... ...porque sinceramente, no, oye, es que esto no me gusta... ...pues eh, por regla por general esa canción se suele relegar, ¿no? Y se, pues, ...se suele dejar ahí, ¿no? Y, y el proceso también de, de, de generar esos temas suele ser también muy democrático. Es cierto que, que a nivel, por ejemplo, de melodías o de letras, tanto Raúl como yo somos un poco los que los que llevamos esa parte, pero pero llevamos esa parte al grupo y luego el resto vamos generando un poco lo que es la canción al final que, que, que va a ser resultado de todo eso, ¿no? O sea, en ese uh-huh. sentido sí que todos aportamos nuestra parte, ¿no? Eh,
1: en el proceso bien. Bueno, pues vamos a escuchar eh, El hombre del tiempo, que es una, la primera composición de este P, ¿no? Donde canta Raúl. Sí, Exacto. Sí. Uh-huh. you so- que ha elegido Venus Noes es esta de Wilco para ilustrar un poco sus influencias, ¿no chicos? Sí, eso es. Bueno, vamos a hablar un poco de influencias para que la gente que está escuchando al otro lado diga, ah, bueno, si suenan, si les gusta esto, a mí me van a gustar, ¿no? Porque un poco las influencias van por ese rollo. Eh, a mí me gusta Nirvana, ah, entonces a mí también me va a gustar este grupo. Uh-huh. Eh, yo, no,
3: yo no sé si eso es del todo cierto, porque la verdad es que yo creo que o sea, de las influencias que tenemos, a lo mejor se puede notar algo en el sonido pero no mucho en el estilo, o sea, no siempre que me han preguntado qué estilo tocáis nunca he sabido tampoco definirlo exactamente <risa>
1: Indie, ¿no? En todo el
3: claro, es, es Indie, es... Pop Rock, no sé pero yo el Indie creo... es un término que a mí ya hoy en día mm. no me gusta no me gusta utilizar porque creo que es un término que o sea, se ha desprestigiado mucho eh, porque hoy en día el Indie es, es mainstream, es comercial y Mm. Son bases de pop o de rock o muy... o sea, es Que no, no intentan ir un paso más A crear un sonido o estilo propio ¿no? mm.
2: Tenemos muchas influencias pop ¿no? o sea, entonces, Y eso yo creo que sí que se nota al final en, en, Sobre todo en las melodías de voz Quizás es donde, donde más se puede encontrar Y, y claro, son, son influencias Que, que, que van desde... De, saltando desde el pop británico a, al pop americano y luego también muchas influencias de rock ¿no? De rock claro. tanto, tanto anglosajón como americano ¿no? Venga,
1: dime tus tres bandas, José Tres Mis bandas tres que, que ba- te llevarías a una
2: isla <coughs> Yo no puedo vivir sin los Beatles ¿no? eso es algo que tú sabes muy bien, bien. Eh, Yo creo que Radiohead eh, tienen que estar ahí ¿no? A, para tomarlo a la hora del té bien. y... Y bueno, yo, para mí, Dios es Jimi Hendrix.
4: Entonces. <risa> bien, bien, bien.
2: Para mí, eso es. O sea, reconozco que son cosas como muy clasiconas, pero, pero es, son cosas que probablemente no dejé de escuchar nunca. Entonces, hay, hay muchos grupos que, que, que vienen para, para desaparecer al poco tiempo, ¿no? A nivel sí. un poco de influencias, y para mí, estos sí que están perennes ahí, ¿no?
1: Y una banda nacional que digas, joder, ese tipo de letras me gusta mucho.
2: Eh, me gustó durante mucho tiempo Los Planetas Los Planetas yo creo que, que fueron un poco abanderados ¿no? de, de todo el movimiento indie Hicieron cosas ahí como muy muy chulas en su momento no Y, y, y es un grupo al que, al que yo creo que toda la banda Hemos hemos seguido en ciertos momentos ¿no? uh-huh. Sí, 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 a mí Los Planetas me, No tanto es que me influyeran Sino que, bueno, que, que respetaba mucho lo que hacían Me, me gustaban mucho
1: Vale, Iván, tres bandas, tío
3: eh, sé pues que es bueno, difícil ¿eh? es difícil, hombre si sí, nos vamos a los clásicos de todos los tiempos pues estaría con José en los Beatles cosas así son grupos que con influencia muchísimo y luego de los grandes de hoy en día pues yo sí me quedaría con o sea a nivel por ejemplo de tocar yo creo y de sonar y de intentar hacer cosas ahí interesantes de mi punto de vista para mí head están a otro nivel y y Wilco lo estaban. Los últimos no me han convencido mucho, pero el, la década anterior me parece que, que era algo realmente espectacular. ¿Y, un, ¿y una banda nacional? Eh, una banda nacional. A mí me ha influenciado mucho, obviamente, tener los planetas, que yo creo que de nuestra generación a todos, pero yo creo que me quedaría con La Costa Brava. La Costa, la, la Costa Brava siempre ha hecho un pop y un. O sea, las melodías, siendo desde un punto de vista muy clásico pero dándole un toque ahí un poco low fi por decirlo de alguna manera, y, uh-huh. y de, o sea, las letras que hacían, todo, me, me ha influido... O sea, es un pop que me gusta mucho mm. a nivel nacional.
1: Muy bien. Bueno, hablando de Radiohead, los dos habéis coincidido ahí. ¿Qué esperáis del próximo LP? Yo mucho. O sea, para mí... ¿Sí? ¿Se sigue esperando o sea, yo, grandes avances de esta banda, tío? Yo ¿Eh? creo
3: que sí, son conscientes de ellos. Yo... O sea, a mí los dos últimos álbumes que han sacado Me, me parecen que es, que es lo mejor que han hecho y, y me parece que está a un nivel Que, que muy poca gente O nadie puede llegar a ese nivel De, de control, de dominio De sonidos De, 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 de estructura de una canción De matices eh, O sea, a mí o sea, Yo no, no me cansaría De, de adjetivos positivos de y, para, y para llegar
1: ahí ¿Es necesario que la banda cada X tiempo Se vaya cada uno por su lado? y años después se vuelven a juntar y se vuelven a separar se vuelven a juntar puede ser o sea ¿Sí?
3: quizás suele el punto ¿no? de que se aireen un poco entre ellos cojan influencias luego se pongan en común aprendan además ves una banda en la que todos son técnicamente muy buenos y y a mí es que o sea en el sentido sobre todo de cara a llevarlo al directo me parece que es algo alucinante sonar tan bien como pueden sonar ellos o sea sí es espectacular o sea, es, o sea, yo es que me veo los vídeos en directo y alucino porque es toda
1: la perfección,
3: como si fuera estudio. y Es
1: que hasta el batería saca discos, ¿eh? Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa de ese grupo, tío, es increíble. Luego, ¿Cómo cuidan el sonido? O sea, tú ves que cada guitarra que suene,
3: la batería, el bajo, todo está al milímetro, eh, cuidadísimo. Es que es impresionante en ese sentido.
2: La compenetración que tienen en directo es, es absolutamente espectacular. O sea, lo ves trabajar al, al batería y al bajista, ¿no? mirándose constantemente. Y no, es, es
3: claro, es que luego ves otras bandas profesionales y te parece que es algo amateur. O sea, en el sentido de salir, tocar alguna guitarra eléctrica y, es y, verdad. y ya está. Y pues, Sobre todo, además,
2: la capacidad que tienen de hacer eso eh, en macro conciertos. Ya no son una sala pequeña Donde es una cosa como más íntima Y tienes a lo mejor un control ¿no? más exhaustivo Sobre lo que estás tocando Y lo, y lo, lo percibes mejor ¿no? O sea, tú los ves en un contexto De, de, de un concierto multitudinario Y lo clavan ¿no? Entonces, uh-huh. A mí eso es, es algo que nunca ha dejado de sorprenderme La verdad, uh-huh.
1: Qué guay ¿Echáis de menos los, los 90 o no? Sí, sí yo sí, sí, sí. Pues pues has... o sea, A mí
3: la influencia que han tenido en mí musicalmente Ha sido muy grande Con grupos a mí O sea, cuando me preguntabas antes sobre los tres grupos, yo te voy a decir payment yo la tengo en muchísimos grupos o bueno, como empecé con la música, incluso con grupos como Asis o Blue sí,
2: o sea, es cierto que, sí, que, que, que sí, la, he menos, una sí. escena mucho más heterogénea, ¿no? que, que la que existe que la que existe ahora, ¿no? Y había, había cosas ahí, pues yo que sé, que, que tenían mucho nivel, tanto en Estados Unidos como, como en el Reino Unido, ¿no? O
3: sea. O sea un... a decir la verdad, hoy, hoy yo, a mí por lo menos me cuesta encontrar más grupos que me, que me llamen la atención. Y También estilos quedamos...
2: distintos, ¿no? También, ¿no? Porque tenías. tenías de repente el Grunge, sabes <risa> que estaba pegando lo bestia, y luego tenías cosas que se salían un poco de esa, de esa, de esa vertiente, más, además que se, se trabajaban en círculos universitarios no americanos, ¿sabes? como puede ser Pavement, que desarrollaban otro tipo de, de música... Aunque estaba corriendo paralelamente el grunge en esa época, pero de repente estos tipos estaban haciendo cosas muy distintas, ¿no? Uh-huh. Y luego te ibas al Reino Unido y te encontrabas también cosas muy muy, muy diferentes. A mí me, me parece una época eh, que hemos tenido el privilegio de vivirla ahí completamente, ¿no? De disfrutarla y, y obviamente salvando las, direc- las diferencias, pero tiene similitudes con lo que en su día fueron los 60 y los 70 en Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿no? A nivel de eso de, de bandas súper potentes que salían haciendo cosas muy, muy interesantes.
1: ¿Pero vendrá otra revolución de ese calibre o, o tardará? Yo creo que no. Yo personalmente creo yo que no. pero lo porque...
3: veo complicado. Yo creo que también hay un factor del que no hablamos, que es que cómo ha cambiado la industria musical en estos hmm, años. Exacto. Y la venta, por de, ejemplo... De, de discos. El consumo de Yo diría claro. que suena mal, pero yo creo que el exceso de bandas y de grupos porque realmente que tengan calidad los hay muy pocos, antiguamente yo creo que si eras bueno acabarías llegando haciéndote notar y llegaban solo los que eran realmente buenos, o sea, la, la gente mediocre de alguna manera se perdía, en, en cambio hoy vivimos en un panorama musical que es, está lleno de, de grupos mediocres, de alguna manera, grupos que no, que no dan el nivel y te de escucharlos en la radio y entonces es, es complicado en ese sentido. Yo creo la que forma de difícil.
2: consumir, en cualquier caso también la música ¿no? Ahora mismo es mucho más atropellada eh, Yo creo que antes eh, Precisamente por, A lo mejor por no poder acceder ¿no? De, A la música de la misma forma que puedes hacerlo ahora ¿no? la, la consumías de una forma Un poco más delicada ¿no? más, más sentida ¿no? Ahora es como qué sé es que, pff, que
3: Claro, antes te llegaba un disco y sabías que tenías que Reescucharlo y escucharlo y escucharlo Porque a lo mejor no tenías incluso otro Y le dabas muchas más oportunidades de apreciar pues, todos los matices que pudiera tener hoy en día con la con el exceso de música que hay no, es que no tienes tiempo escuchas un single de este, el, la canción del otro etcétera y por encima porque hay, hay demasiado no sé Curiosamente, es complicado prestarle atención uh-huh. que se debería y que merece en el fondo también uh-huh. cada composición de un artista que ya tiene un trabajo detrás eh, y esa tarde. forma
2: además de consumir la música ¿no? como en pequeñas micropíldoras ¿no? que, que estamos haciendo ahora le resta ese componente conceptual que antes tenían los álbumes, ¿no? Algo que empieza precisamente, ¿no? Con los Beatles, ¿no? Uh-huh. Con, o, o, con los Beach Boys, ¿no? Uh-huh. Ese, ese rollo de álbum conceptual que también durante los 90 cada álbum, ¿no? Tiene, tiene una razón de ser y tiene una idea, ¿no? Sobre, sobre la que pivota todo lo que se hace en ese álbum. Hoy día ya se pierde un poco ese concepto. Porque a la hora de consumir un disco no lo consumes completo. Consumes el single, ¿sabes? Entonces... Exacto esa idea ha desaparecido y para mí, claro para personalmente también porque un poco mis influencias son, son un poco clásicas en ese sentido yo sí echo de menos ese punto conceptual que tiene una obra musical ¿no? un, un LP un, un LP completo claro,
3: antes hablabas y decir tienes que escuchar este disco que es espectacular de principio a fin o sea, los 60 minutos que dura el disco hoy en día la gente hablas con la gente y conoces a tal sí, sí y tal y, y conocen una canción pero no, no se van a molestar a escuchar el, el conjunto ¿no? y... Uh-huh. Y de hecho se ha perdido también por cómo se mueve la industria casi a... El conjunto puede dar igual Si sacas dos tres temas que sean un poco potentes Si el resto uh-huh. del disco flojea Da igual, ¿no?
1: ¿Y cómo, y cómo se reeduca? José, por ejemplo, tú a, a, a tu peque, tío ¿Cómo le vas a meter este Este germen de la música dentro tío?
2: <risa> ya, ya se lo estoy diciendo <risa> estoy inoculando, eh, cada, poquito a poquito, ¿no? Que ahí poco a poco. Sí, yo creo que, yo creo que en realidad es complicado controlarlo, ¿no? Porque, porque de, de lo que depende de controlar eh, pues los medios de comunicación, de la forma en la que te acercas a la música. Yo creo que yo creo que es complicado. Yo creo que lo que sí es cierto es que eh, creo que un punto de partida muy importante es conocer eh, los clásicos entre comillas, ¿no? o sea, hay, hay cosas sobre las que se sustenta un poco la creo que son la base de todo. A mí me ocurre Ahora, eh, en esta época de mi vida, que, que retorno a los clásicos más que nunca, ¿sabes? Y, y puedo escuchar grupos no noveles y que y, y hacen cosas muy interesantes y me parece me parece muy interesante, pero yo en casa eh, prácticamente lo que más escucho es blues, jazz, ¿sabes? Cosas muy, muy, muy clásicas.
1: Uh-huh.
2: Y, pero me parece, me parece que son una base muy importante para lo que puedas generar después de eso, ¿no? O sea, uh-huh. sí, sí, yo a eso no pienso renunciar nunca y a mi hijo, vamos, lo aplicaré. A
3: tu hijo no vas a renunciar.
2: Excusa, Robert Johnson, hijo
1: mío. Bueno, vamos con otra de las canciones en acústico. Ya que estamos eh, aquí, estamos ya llegando a la parte final del programa. Uh-huh. Todavía nos queda hablar un poco del diseño del EP. Y, y vamos a recordar este viernes 1 de abril en la faena 2 a las 9 y media, junto al relevo alemán, estará Venus Noes presentando este pequeño EP. Eh, ¿Qué va a sonar, chicos? El mejor de tantos, el mejor de tantos es el, no, no, el que abre, no, el que abre el LP, ¿no? El, el LP. Venga, mm-hmm. vamos allá.
5: Yo el que fui buscándote, pero esta vez no toca. Soy yo el que fui buscando siempre el mejor. solo si no eres tú mi otra mitad me conformo con poco otra persona que me recuerde un poco tu boca soy yo el que fui buscándote nadie va a hacerlo ahora
1: Mejor de tantos, en versión acústica para Radio Utopía. Muchísimas gracias, chicos. A ti, Roberto. Esto es, una, esto es un lujazo, ¿eh? Para esta emis- emisorita pequeñita de aquí. No, bueno. Para nosotros es un privilegio. La Alcobendas no, no. y Sanse. Bueno, eh, hablemos un poco del diseño de, del trabajo. Lo vais a poder encontrar el próximo viernes en La Faena 2, pero eh, yo ya lo tengo en mis manos. Otro privilegio. Wow. ¿eh? <risa> eh, Contadme un poco, José, eh, porque tú has sido el, el, el que ha defendido un poco el diseño, ¿no?
2: Sí, bueno, yo me, me dedico a eso. Yo trabajo eh, como director de arte en las de publicidad. Y, y bueno, en realidad... Eh, eh, es cierto que yo al principio no quería trabajar en el diseño del disco porque es algo tan personal que en realidad no tienes mucha perspectiva sobre esto, ¿no? Entonces, de hecho, estuve dándole... Un año de excusas. Eh, dándole vueltas <risas> al tema del diseño sobre a quién, a quién encargárselo, ¿no? Porque tenía, tenía un par de amigos ahí que, que, que estaban interesados a lo mejor en hacer algo para el grupo y al final se nos empezaba a echar el tiempo un poco encima, ya estábamos... Se empezaba a dilatar demasiado, ¿no? Todo esto y, y una mañana dije, bueno, bueno venga, eh, lo, lo, lo hago yo y punto, ¿no? Y y la verdad es que estamos contentos, yo creo que ha quedado una cosa bastante chula, el, un poco el, el, el concepto ¿no? en, en el que sobre el que giraba también un poco el, el diseño era ese punto de celebración, ¿no? sobre todo este tiempo que teníamos, que teníamos ganas de grabar un EP y de sacar algo que, que nos convenciese, entonces tiene tiene ese punto no de celebración, de por fin... Está aquí el mejor de tantos. Y luego también es cierto que que hay muchas de esas atmósferas que tenemos en el grupo que beben un poco de de ciertas influencias eh, de la psicodelia. Entonces está también un poco, gráficamente está un poco ahí, yo creo, ¿no? Uh-huh. Ese, ese punto psicodélico en la gráfica a nivel de colores, a nivel de, de imágenes y capas que se van fusionando unas con otras, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo, que, yo creo que ha quedado chulo.
1: Y esto es igual que pasa en el estudio, que tú grabas una cosa y luego cuando se masteriza parece que... ¿Cambia un poquito? ¿Es igual que esto que ves en tu, en tu ordenador, luego cuando lo ves en físico también cambia un poquito? Siempre, o no? chico, sí, ¿no?
2: siempre totalmente, claro, claro, claro. Sí, sí tienes, tú tienes una cosa en la, en la pantalla que al final... <risa> eh... Por lo general termina siendo un poquito peor el, el resultado final, ¿no? Pero bueno, yo en cualquier caso estoy estoy contento con, con, con cómo ha quedado. Podría podría ser mejor, es mm-hmm. cierto, a nivel de impresión y tal. Pero bueno, son cosas ahí que, que, que pero ya yo, yo lo veo también desde un punto de vista claro. profesional. Yo me dedico a esto, entonces eh, ah, está, está muy como, bien, está muy bien. bien
3: estamos bien. estamos muy contentos. De sí, hecho sí. parece yo lo ves y dices, joder, parece un grupo profesional y serio, de verdad. ¿Lo Luego a lo mejor Menos, ¿no? casi es mejor la portada que lo que hay dentro, ¿no? Pero <risa> bueno, bueno. bueno,
1: esperamos y, que le guste a todo el mundo tanto f- de aquí dentro por fuera. Físicamente lo podemos encontrar en La Faena el próximo viernes, pero eh, digitalmente, porque a día de hoy ya sabéis cómo funciona esto, mm. ¿dónde, ¿dónde lo podemos encontrar?
3: Digitalmente de momento en, en Bandcamp solo. Y, y luego según sí, las ban- conversaciones que tendremos ya internas ya veremos la posibilidad de Spotify o alguna otra sí. cosa de estas pero uh-huh. ahora mismo vais o sea, escucharlo en bancario
1: com, .com barra Venus no es, ¿no? Eso es. Exacto. Ah, directamente de ahí bueno pues ya venga nos tenemos que despedir vamos a cerrar con la última canción del EP eh, que se llama Vacaciones en Seúl esta canción, hablarnos un poco de ella pues esta
3: canción, lo que es un poco la música y la guitarra a la base, la traje yo en este caso y, y viene un poco el título a raíz de, de que empecé a crearla en unas vacaciones en, en Corea, en Seúl Ajá. Y, y a partir de ahí ha estado un poco en mi cabeza hasta que, pues con el proceso este creativo que tenemos un día en el ensayo se la enseñé a los compañeros y, y decidimos empezar a trabajar sobre, sobre
1: ella. ¿Y contento con el resultado final?
3: Eh, sí, sí. La verdad es que que sí. O sea, bastante contento con, con cómo ha quedado. O sea, siempre esto es como todo. En el fondo somos bastante exigentes, siempre pedimos más, pero... La verdad. Pero la verdad es que sí. O sea. sí
2: En este caso fue Raúl Que se encargó un poco de, de, de generar Una melodía y una, y una letra uh-huh. También y el resto pues Ya fuimos añadiendo un poco nuestras partes En mi caso de guitarra rítmica, coros, etc y, y que por supuesto La batería, toda la parte rítmica muy
1: bien Imagino que sonará el próximo viernes ¿Cuántas canciones pues van a sonar que... en la faena? Pues son 10 o 11 10 ¿no? o
2: 11, si sí, estamos ahí un poco barajando no, Si, si metemos una o no eh, Y luego también funciona un poco de, también de de, de sí, también habrá bien alguna
3: bien. O sea, nueva respecto a que no la hemos tocado nunca en directo. O sea, tenemos un, un tema que, que será la primera vez que, que pongamos en directo. Qué guay. Y, y bueno, pues a ver qué tal, qué tal se da. Esperemos que, que todo bueno, vaya bien.
1: Pues mucha suerte para el próximo viernes. ¿Hay alguna fecha por confirmar que, que tengáis ya por ahí? ¿O, ¿O simplemente vamos a vuestro Facebook y ahí sí, encontraremos en la el, información? en el Facebook, siempre sí, en la
3: página de Facebook también, ahí es donde subimos toda la el update del grupo y subimos uh-huh. toda la información bueno, de pues, momento estamos ahí como medio de negociaciones
2: con, con un par de grupos para ver si podemos también cuadrar <risa> cuadrar otras, otras fechas y, y además ya también un poco en bares del centro también de Madrid no para también eh, traer a gente un poco que okay. oh, wow. que, que le de cerca así que iremos informando
1: bueno José Iván muchísimas gracias por haber estado aquí este domingo de, de, de Ramos es hoy o que domingo sí. es sí, ¿no? es de resurrección ah de resurrección <risa> Bueno, eso se lo tienes que enseñar bien a tu (risa) peca. No, (risa) en absoluto. Muchísimas gracias por haberme traído este trabajo. Nos vemos el viernes en La Faena 2. Eh, Y nada, muchísima suerte con todos los proyectos que están por venir. Muchas Muchas gracias, gracias, Roberto. Y encantado de estar aquí contigo.